Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لأننا نشهد في نهاية السنة الميلادية احتفال الناس ببعض الأعياد فأحببنا أن تكون هذه الخطبة عن هذه المسألة المهمة ألا وهي مسألة الأعياد من الذي له الحق في شرع هذه الأمور من الذي يحق له أن يقول هذا عيد وهذا ليس بعيد وإن هذه المسألة يا عباد الله من الأمور الشرعية التي اهتم بها علماؤنا قديما فتكلموا عن أعياد المسلمين حتى يعلم المسلم الأعياد التي يجوز له أن يفرح فيها وأن يحتفل بها فتكلموا رحمهم الله عن هذه المسألة وقالوا إن الأعياد 
هي مسألة شرعية وأن الذي يحق له أن يشرع الأعياد هو الله سبحانه وتعالى فلذلك اعتنوا بجمع الآثار التي تدل على هذه المسألة فقالوا إن من أعياد المسلمين عيد النحر وعيد الفطر وما الدليل على ذلك الدليل هو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدل إن الله تبارك وتعالى أبدلك أبدلكما بهما أو أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر إذا كان لأهل المدينة يومان بمثابة عيد يلعبون فيهما في الجاهلية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع تعلق الناس بهذين العيدين وقال لهما إن الله أبدلكما أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر وهذان اليومان من أيام الله المشهودة يوم النحر هو أعظم يوم في السنة يخرج فيه المسلمون مكبرين مبتهجين رجالا ونساء يذكرون الله سبحانه وتعالى ويفرحون بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم في هذين اليومين أن مكنهم الله عز وجل من عبادتين جليلتين وهي عبادة الصيام وعبادة الحج أيضا من أعياد المسلمين يا عباد الله يوم عرفة وأيام التشريق عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب 
أيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع بعد يوم النحر هذه الأيام يا عباد الله هي أيام عيد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعود كل, تعود كل سنة يجتمع فيها المسلمون بأعداد عظيمة لأداء مناسك الحج إذا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه ودخل علي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعندي جاريتان في أيام منا في أيام منا أي في أيام التشريق وهما تغنيان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم مسجن بثوبه فانتهرهما أبو بكر وقال أمزامير الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد فإنها أيام عيد إذن يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق ثلاثة أيام ويوم عرفة والعيد السابع الذي يتكرر في كل, في كل أسبوع هو يوم الجمعة يوم الجمعة هذا اليوم الذي هو أفضل أيام الأسبوع الذي خلق الله فيه آدم وأدخله الجنة وأخرجه منها وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة هذا يوم عظيم هدى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة لأن يكون نصيبها هذا اليوم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد 
فَجَاءَ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا لِهَذَا الْيَوْمِ فَجَعَلَ الْجُمُعَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدِ كَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق هذا يوم يوم عيد للمسلمين يجتمعون في بيوت الله عز وجل ويوحدون الله ويذكرونه ويمجدونه عن عمار بن أبي عمار قال قرأ ابن عباس اليوم, أكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعنده يهودي فقال لو أنزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيدا فقال ابن عباس إنها نزلت في يوم عيدين يوم عرفة ويوم الجمعة يوم عرفة ويوم جمعة فعدهم ابن عباس بأنه ما عيدين لهذه الأمة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم بل صوموا ولكن صوموا قبله أو بعده فمن شاء أن يصوم فليصم قبله أو بعده وعن إياس قال شهدت معاوية رضي الله تعالى عنه سأل زيد بن أرقم رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين قال نعم شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين بمعنى اجتمعا في يوم واحد قال نعم صلى العيد أول النهار ثم رخص في الجمعة فإذا اجتمع يوم النحر أو يوم الفطر مع يوم الجمعة فهما يوم عيد فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يجمع فليجمع هذه الأعياد السبعة عباد الله قال الأهل العلم 
لا عيد لهذه الأمة لا عيد للمسلمين غير هذه الأيام السبعة لا عيد المولد ولا عيد رأس السنة الهجرية ولا عيد رأس نهاية السنة الميلادية لا عيد للمسلمين إلا هذه الأعياد السبعة فمن شاء أن يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليلتزم بما ورد في كتاب الله وبما ورد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يبتدع أعيادا غير هذه فمن فعل ذلك فقد وقع في البدعة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من البدع ما ظهر منها وما بطن أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إذا علمنا أن الأعياد هي مسألة تعبدية مسألة توقيفية مسألة شرعية لا يجوز لأحد أن يبت فيها بهواه وإنما علينا أن نرجع إلى شرع الله سبحانه وتعالى إذا ما علمت يا عبد الله أن للمسلمين أعيادا تخصهم وعلمت أنه لا يجوز لهم أن يحتفلوا بأعياد لا تخصهم فإن الله عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا ومن أعظم الشرائع الظاهرة كما قال أهل العلم الاحتفال بأيام العيد هذه من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز للمسلمين أن يتعدوا إلى غير تلك الأعياد ما الدليل على ذلك يا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا قال ابن عباس لكل أمة جعلنا عيدا فلنا والحمد لله أعياد نفرح بها ونبتهج بها ونوسع بها على أولادنا 
وينبغي لنا أن نعظم ذلك في نفوسهم وأن نبتعد بهم عن أعياد غيرنا لأنهم إن عيدوا في غير أعيادنا صغر شأن أعيادنا في أعينهم يقول الله سبحانه وتعالى في صفة عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما ذكر ابن كثير رحمه الله عن التابعين عن التابعين أمثال طاووس والربيع بن أنس والضحاك وغيرهم في معنى قول الله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال أعياد قالوا أعياد المشركين فعباد الله فعباد الله الذين أثنى عليهم لا يشهدون أعياد المشركين إن أحببت أن تكون من عباد الرحمن الذين وصفهم الله في سورة الفرقان فالتزم بهذه الأوصاف التي جاءت في حقهم يا عبد الله هناك قصة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة تشرح لنا كيف يتصرف المسلم مع أعياد المشركين حتى مع أعياد المشركين التي اندثرت وذهبت وصار أهلها من أهل الإسلام فعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نذر نذرا أن ينحر إبلا ببوانا فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثان من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قال لا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم انظروا إلى هذين السؤالين اللذين وجههما النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي قال له هل كان فيها 
أو هل كان في هذا المكان هل كان فيه فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم مع أن أهل المدينة دخلوا في الإسلام وتوقف العمل بأعياد المشركين لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع كل صلة تذكرهم بماضيهم أراد أن يقطع كل صلة تذكرهم بأعيادهم فلما قال لا قال أوفي بنذرك مع أن الوفاء بالنذر من الأمور الواجبة لكن لا يجوز الوفاء بالنذر إذا كان النذر سيقوم وسيتم في مكان كانوا يحتفلون فيه بعيد من أعيادهم فاجتنبوا عباد الله وجنبوا أولادكم وأهاليكم هذه الاحتفالات فإنها لا تمت إلى الإسلام وأهله بأي, بأي صلة واجتنبوا أيضا يا عباد الله التهنئة للمشركين بأعيادهم وخصوصا أعياد الشرك هناك كلمة قالها الإمام ابن قيم قال لأن يأتي الرجل بأعمال السوء مجتمعا مجتمعة أهون عليه من أن يهنئ المشرك بعيده لأن المسلم والمؤمن الأصل فيه أن يكون ناصحا أن يكون ناصحا للمسلم وغير المسلم فإذا كان هذا العيد قائما على الشرك فكيف يهنئ المسلم المشرك بعيده ويظهر له الموافقة ولو كان باطنا هو لا يقر بهذا الأمر الأصل في المسلم أن ينصح المشرك وأن يدله على التوحيد لا أن يشاركه ولا أن يهنئه في ذلك بل قال ابن القيم أجمع هناك اتفاق بين أهل العلم أنه لا يجوز تهنئة المشركين بأعيادهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأولادنا وشبابنا من الوقوع في البدع ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونستخ... اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى الخير اللهم دلنا على الخير ووفقنا للعمل به يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الشر اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت نفوسنا تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صلي وسلم وبارك على خير خلقك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة